0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas, apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita. Como a gente sempre fala, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Mais uma sexta-feira, mais um caos de contos espíritas por aqui, cheio de alegria. O caos de hoje é do Espírito Neó Lúcio e nos traz o título A Conta da Vida. Olha que reflexão interessante. Quando levindo Completou 21 anos, sua mãezinha querida recebeu todos os amigos para festejar aquela data tão importante, aquele acontecimento de tanta alegria. Mas, no íntimo, aquela senhora, aquela bondosa senhora, andava triste e preocupada, angustiada. Afinal de contas, o filho estava ali atingindo a maioridade, mas não tolerava qualquer disciplina. Vivia ocioso, desperdiçando tempo e negando-se ao trabalho. Aprendeu as primeiras letras, frequentou a escola com muito custo, ao preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava os bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, Aquela mãe abnegada orou fervor, fervorosamente, suplicando a Jesus que o encaminhasse à elevação moral. Confiou aos céus em lágrimas, convencida de que o mestre divino lhe ampararia a vida do jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, já que... Assim que Levindo caiu no sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual que exibia um largo documento em suas mãos. Intrigado, o jovem pergunta a que devia semelhante visita. O emissário fitou então aqueles olhos arregalados olhando para ele e respondeu meu amigo, eu venho te trazer a conta dos seres sacrificados até agora em seu proveito Enquanto o moço então observava ansioso O emissário continuou Até agora, para te sustentar a existência Morreram aproximadamente duas mil aves Dez bovinos Cinquenta suínos Vinte carneiros E três mil peixes diversos Nada menos que sessenta mil vidas do reino vegetal Foram consumidas pela sua vida Relacionando-se aqui, arroz, milho, feijão, trigo, várias raízes e legumes. Em média calculada, você bebeu 3 mil litros de leite, gastou 7 mil ovos e comeu 10 mil frutas. Você tem explorado fartamente as famílias dos seres do ar e das águas, de galinheiros, estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma verdadeira devastação. Além disso, não relacionei aqui os sacrifícios da sua mãe, os recursos e doações do seu pai, os objetos, os favores dos amigos e as atenções de vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, o que, que você fez de útil? Você não, reduzi, não restituiu ainda à natureza a mínima parcela do teu débito imenso. Você acredita, porventura, que o centro do mundo repousa nas tuas necessidades individuais e que você vai viver assim sem conta nos domínios da criação? Produz algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em seu em serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o seu espírito. O moço, então espantado, passou a enxergar o desfile de animais que havia devorado e, sob forte impacto, sob forte espanto, despertou. Já tinha amanhecido. O sol de ouro, como que cantava em toda parte o hino glorioso, ao trabalho pacífico Levindo escapou da cama Pulou da cama e correu até sua mãe Exclamando Mãezinha, arranja-me um serviço Arranja-me um serviço E a mãe respondeu: Ô oh, meu filho Ela ali não, não conseguindo Esconder a satisfação Que alegria Estou muito contente Mas o que, que te aconteceu? E o rapaz preocupado Informou, nesta noite minha mãe eu vi a conta da vida E daí por diante Converteu-se le, converteu levindo Ao trabalho honrado E útil Isso está no livro Ideias e Ilustrações Uma obra psicografada pelo nosso querido médium Chico Xavier No livro Fonte Viva Emmanuel nos traz o capítulo 82 Que suporta um pouco Esse texto que a gente acabou de ver aqui O título é Quem serve prossegue e começa com a frase de Jesus que está em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Emmanuel descreve, a natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados, observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas, nas mais comuns manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores que per vão permutar os princípios das, da vida. As flores vão produzir os frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Para manter a vida humana, no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço e o preço da caminhada libertadora e santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns acaba a escravizar-se aos servidores. Estragando o dia quando não encontra alguém que lhe põe a mesa. Quem aprende a servir, com tudo sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto companheiros de boa nova sabem e estão informados de que Jesus veio para servir e desvelar-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Emmanuel ressalta aqui a, que toda a criação está sempre em função, ajudando uns aos outros na sobrevivência, nas lutas diárias. Né? nós nos valemos do serviço, do trabalho de vários irmãos nossos, nos nossos dia, no nosso dia a dia, então que a gente possa também, no nosso dia a dia, servir aos nossos irmãos. Isso me chamou muita atenção, do verdadeiro discipulado, né? afinal de contas nós chamamos Jesus de mestre, e o discípulo é quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, é o aluno. Quem segue as ideias ou imita os exemplos do outro. E, como disse, chamamos Jesus de mestre. Então, que nós possamos imitar o mestre que veio para servir e não para ser servido. A pessoa que adota essa doutrina né, deve buscar espelhar nos seus gestos, nos seus atos, nas suas atitudes, a imagem e os gestos de Jesus. Tem uma mensagem também do Chico Xavier que exemplifica tanto esse cuidado em servir acima de tudo. Conta-se que Chico Xavier foi, após a insistência de muitos amigos, acabou cedendo ao convite de ir pescar. Colocou o chapéu na cabeça e acompanhou os amigos rumo ao ribeirão. Estava sorridente, sentou-se ali próximo à linha d'água... Os seus vizinhos fiscaram sempre dois ou três peixes, mas nenhum lambari se aproximou do Chico. Um dos amigos até estranhou a falta de sorte de Chico Xavier, mas no final do dia ele acabou confessando que não tinha colocado isca no anzol para não incomodar os bichinhos. Está no livro As Vidas de Chico Xavier de Marcelo Souto Maior. Chico aqui dando um exemplo, né? De estar sempre servindo a criação. Então, que isso possa nos, nos iluminar a sexta-feira, nos iluminar a consciência e que a gente possa sempre servir mais que ser servido. Uma grande alegria ter estado aqui com vocês. Um grande beijo. Até o próximo Causos e Contos Espíritas.